2: Hay momentos en los que dudamos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿O cómo ser? ¡Hey! Hay maneras de ejemplos para encontrar las respuestas. La Esencia de Ser. Un podcast para ti.
0: La Esencia de Ser. Mariana Mars.
2: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Mariana Mars. En un episodio más de La Esencia de Ser. Para aventarnos... A disfrutar, a crecer y que si sí se puede, todo se puede. Yo hoy voy a platicar con Fer Platas, el gran Fernando Platas, clavadista mexicano, medallista olímpico. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido.
1: Bien, Mar, siempre un gusto saludarte. Y aquí, pues, listos para platicar que ni nos gusta. <risa>
2: que ni nos gusta. ¿Y qué, <risa> no se se nos siente? qué se siente ser tú ahorita, Fer?
1: ¿Qué se siente? Pues, este, yo me siento muy, muy completo, muy entero, disfrutando. Creo que yo disfruto la vida de otra manera y otra, disfruto otras cosas que si me hubieran contado hace muchos años que las iba a disfrutar. No lo hubiera creído.
2: Quizás es una pregunta que va al final, pero ¿esto por qué es después de la pandemia? ¿Por tu trayectoria? ¿Por qué es, Fer? Yo
1: creo que muchas cosas. La pandemia, van creciendo los hijos, los vas disfrutando de otra manera, la chamba, no, los proyectos, la situación. Yo creo que hoy nos preocupa a todos nuestra situación dentro de la sociedad. Siempre las cosas cambian, ¿no? Pero creo que hoy, después sobre todo de la pandemia, disfrutar las cosas básicas, disfrutar las cosas... De estar sentado con un buen café, ¿no? Tú solo leyendo algo o simplemente pensando, organizando tu mente, pues de repente pareciera que no es importante. Y hoy es muy importante, ¿no? Este, ¿Qué te puedo decir? Antes jugar fútbol era sí, goles, ganar, ¿no? Hoy, hoy es jugar con mis hijos. Hoy, hoy es
2: disfrutar, es, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es... Hoy,
2: hoy es otro el sabor de la otro vida. Otro sabor, sí. Oye, Fer, cuando estás en plataformas, cuando estabas en trampolín, cuando ibas a, a, a saltar, eh, nos ponías a todos de nervios. O sea, era <ríe> así. <también>. de <ríe> Exacto. ¿Qué hay detrás de toda esa historia? ¿Qué hay detrás de ese momento, de esos segundos, Fer? ¿Cuánta gente está atrás? Pero cuéntame desde la historia, desde, desde atrás. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezó el tema de los clavados? Porque, pues... Uno, uno pensaría es que seguramente Fer era apasionado de la natación o le encantaba tal. Y empezamos a pensar muchas cosas. ¿Cómo empiezas en esto de los clavados, Fer?
1: Yo empiezo por casualidad. En realidad, mis papás estaban preocupados más por un tema de salud. Entonces, mi mamá es asmática. Entonces, al final yeah. le dijeron, oye, hay una medicina preventiva que se llama ejercicio. ¿no? Entonces, uh -huh. nos acercó a la alberca. La verdad es que a mí no me gustaba la natación. Mis hermanos sí fueron buenos nadadores. Yo era muy buen vago, ¿no? Un vago <risa> profesional. Y eso es lo que le preocupaba a mi papá. O sea, mi papá, yo soy hijo de la unidad Cuauhtémoc, del Instituto Mexicano del Seguro Social, acá por satélite. Uh -huh. Y este, lo que le preocupaba a mi papá es tener una herramienta que me pudiera dar orden, ¿no? Y el tema de salud. Entonces, pasé por todos los deportes, por todos los deportes, a y por haber... Hasta que de repente el último fue clavados.
2: ¿Cuántos hermanos son, Fer?
1: Somos tres. Bueno, mi hermano mayor Enrique, Esperanza y luego yo. Uh -huh. este, tuvimos un hermano mayor, uh -huh. Pepito, pero fallece por temas respiratorios. Uh -huh. Imagínate, mamá fue solo claro. que le hizo clic de no. A ver, todos a nadar, todos a ser niños sanos. Y al final pues yo me topé con un deporte por mera casualidad, pero fue amor a primera vista. ¿Cómo fue? El primer día que entro a la alberca... Pues yo fui a hacer pruebas porque mi papá me dijo que me tenía que ver, ¿no? Como ya se había enterado que me escapaba de todas las clases, que no entraba a las clases.
2: <risa> ¿Te me pelabas? Me
1: pelaba, me pelaba, <risa> mojaba el traje de baño, me mojaba el cabello y le decía a mi mamá que había entrado al albergue.
2: Pero no seas así. Sí, sí, sí. sí, sí <risa> ¿Y yo... qué hacías mientras? No,
1: nada, me iba a jugar frontón, me iba a esconder ahí en este. Hay unas... Eh, bueno, había un, unas este, como eh, enramadas, Ajá. y ahí nos escondíamos, hacíamos montaña con las hojas, nos podíamos a jugar este, un rayuela, es lo que fuera, menos hacer ejercicio. Menos te metías a hacer
2: ejercicio. ¿Y por sí. qué, Fer?
1: Pues éramos como tres o cuatro niños que estábamos así, que los papás nos dejaban. No había nada de deportivos antes. Ahí en, en esa zona era la unidad Cuauhtémoc, la unidad Cuauhtémoc. Y era toda la confianza de dejarte... Y que ahí así entrenabas, ¿no? Ajá. Pero pues los que eran pues, este, bien portaditos eran mis hermanos. <risa> y ya está. Entonces yo dije, ya ahora sí, no va a ser uh -huh. que me cache mi papá. Llegué a la clase y me acuerdo muchísimo que en lo que me decían, que no me explicaban, yo veía el trampolín, yo veía las plataformas y me acuerdo muchísimo lo sorprendente que era de repente ver a alguien que tomaba vuelo y salía volando, ¿no? Uh -huh. De la plataforma de 10 metros pararse de manos. Y en ese es, momento ya lo viste así ahí en vivo, está, ¿sí? Es que,
2: en la unidad estaba? Coutemoc
1: uh -huh. entrenaba Carlos Girón, Salvador Sobrino, uh
0: -huh. Francisco Rueda, el
1: equipo mayor olímpico de, de Moscú 80, uh -huh. estaba ahí. Entonces, era, era la verdad es que toda la escuela de clavados estaba ahí en la unidad que en la clínica 23 de IMSS, uh -huh. también allí en Independencia, o más bien por acá cerquita de Independencia. Entonces tenías un, un chorro de escuela de clavados.
2: Y cuando los viste, dijiste, este soy dije, yo.
1: ¡Qué wow. Dije, yo quiero aprender eso, o sea, cómo le hacen, ¿no? Uh -huh. Y además era todo nuevo. Tú vas a una clase de educación física, ponían un balón, correr, ¿no? Uh -huh. Era lo mismo siempre. Sí. Aquí de repente te ponían un colchón y te decían, vas a dar una vuelta. ¿No? Okay. O de repente de un metro te vas a subir a cinco metros. Entonces, como niño, yo creo que eso a mí me, me daba mucha emoción. Entonces, ¿A, qué edad
2: fue? ¿A qué edad fue?
1: Antes de siete años, como ah, dos, tres meses antes de, de, de los siete años.
2: Oye, ¿y le entras y qué? ¿Te meten a clases en la tarde? ¿O esto fue como un curso de verano o qué? No,
1: entrabas a eh, los primeros años y tenías una clase que es, empezaba a las tres y acababa a las cinco, cuatro y media, cinco, ¿no? Y de repente ya te decía, no, pues tiene que llegar antes porque ya van a ser dos clases, ¿no? Uh -huh. Y de repente, poco a poco ya tenías una competencia y entonces el primer entrenamiento era en la Unidad Cuauhtémoc y el segundo en el Comité Olímpico. Ok. Y no, no, no. En mi primer credencial del Comité Olímpico. No, no, la no, tienes no. enmarcada. Enmarcada. O sea, estabas, entrabas al comité y veías a Ernesto Canto, a Raúl González, a Carlos Giron. No, no, no. Yo me acuerdo que decía... ¿Qué hago aquí? ¿no? O sea, ¿Y eso nos... a qué edad fue? En el 85, a los 12 años.
2: Ya a los 12. ¿Y en qué momento te dicen, oye Fer, vas para, para crecer, para olímpicos? O sea, tienes un gran potencial, hablan con tu mamá.
1: <coughs> no, más bien son las competencias y más o menos por ahí entre el 87, 86, por ahí, uh
0: -huh.
1: es la etapa en donde de categorías pasas a la primera fuerza. Entonces es como el filtro, ¿no? O sea, tienes que hacer más clavados, la lista de gran dificultad sube y había una gira antes que se llamaba Rusia-Alemania. Ibas a la Alemania Democrática y a la Unión Soviética. Y entonces te enfrentabas con una cantidad de clavadistas, que era impresionante. Y era como que el filtro, porque si te daba miedo, de verdad ya no regresabas. O sea, Ya llegabas a clavados y decías, aquí se acabó.
2: Eso es lo que te iba a decir, Fer. Ya cuando los veías, o sea, ese nivel de competencia que dices, chin, estoy súper mal parado, me regreso, me retiro y gracias por participar, ¿o te motiva?
1: Pues yo creo que tiene que ver mucho el perfil y también cómo, cómo, va, cómo eres tú. Uh -huh. Pero también cómo te educan como, como entrenadores, ¿no? ¿Hay psicólogos? Eh, hoy hay más psicólogos. Hoy hay equipos multidisciplinarios en las escuelas de iniciación. Antes dependíamos de la pasión de los entrenadores. Pero ojo, nuestros entrenadores, los de iniciación, era el equipo olímpico. O sea, mi primer entrenador era Salvador Sobrino, uh -huh. que fue olímpico en 80 con Carlos Girón. Entonces ellos tenían una visión diferente, ¿sabes? Yo nunca escuché a Salvador como entrenador decir tú no puedes o mira, este, no sé, un, un cómo no era siempre como si. Y me acuerdo clarito que la primera vez que yo fui a Rusia Alemania me decía, te vas a encontrar contra todos los mejores. Me se depende de ti si quieres estar ahí. ¿no? Entonces ese momento yo creo que te cambia el chip que tu entrenador uh -huh. sabe cómo enfrentarlo, que trae su psicología como atleta, ¿no? Y te da herramientas en donde de repente estás parados con los chinos, con los rusos, con los alemanes, con todos. Y dices, no, yo también, ¿no? Yo, yo también quiero.
2: Oye, Feri, para la gente que nos escucha, que mete a sus hijos a hacer, que deporte, que al club, que a las clases. Dime, punto clave, la familia.
1: La ¿Qué familia.
2: Fue, ¿qué, fue este, ¿Qué fue este empujón de tus papás? ¿Qué, ¿Qué importancia tienen o qué influencia tuvieron en tu carrera?
1: Tienen y tendrán. O sea, es mi base. Yo, mis papás... Mi papá, mi mamá, mis hermanos, al final es tu base. Es lo que te da seguridad para hacer, pero en los momentos críticos también te permite regresar, tomar esa calma y reinventarte. O sea, tus papás, en la etapa de iniciación, el papá es psicólogo, entrenador, nutriólogo, es todo, ¿no? Pero yo siempre le pregunto a mi papá qué hizo. O sea, él, él cómo pensó como para permitirme desarrollarme y siempre me responde que me dio la oportunidad de ser. Me dice, yo creo que mi gran virtud es que no sabía de clavados. Mi papá sabía de otros deportes, ¿no? Uh -huh. Pero de clavados no sabía, entonces lo único que hizo fue, pues vas y vas, y sí puedes, y sí puedes. Pero nunca se puso a, a querer ser él más protagonista que yo. Y Ese, cuando
2: les dijiste que ibas a clavados, ¿qué te dijeron? ¿Te cae?
1: ¿Quieres clavados? Sí, cuando dejé de faltar, este, mi papá se acerca a Salvador Sobrino y le dice, oye, sí, sí le gusta. Y le dice, todos los días llega temprano, él se cambia, él es el primero a empezar. Y dice, no lo puedo creer qué, él dice, es que, a ver, había que sacarlo del frontón del otro lado. Si iba a jugar fútbol con los chavos grandes. O sea, le platicó toda la historia a mi papá y Salvador no la creía. Decía, aquí llega temprano, aquí se pone a entrenar y todavía termina y se queda echando relajo. Entonces, yo creo que también tú como papá tienes que dejar a tu hijo ser, ¿no? Uh -huh. Con su estilo, su forma de ser, hay niños más callados, hay niños más hiperactivos. Yo creo que le tienes que permitir, ¿no? Y es, es increíble ver cómo se desarrollan como persona. Eh?
2: Y tu mamá, ese compromiso de hacerte de comer, de estar, sí, lo que tú no, dices, no, no. esta parte de nutrición. Yo también me acuerdo cuando iba a la natación. A mí tampoco me encantaba la natación. <risa> Pero mi mamá está lloviendo, me aventaba. O sea, claro. de, no me importa, está lloviendo, ¿no? ya aventaba, ¿no? Pero el tema de llevarte, recogerte, que el sándwich, que la sopa, que lo que sea. Todo. Todo, ¿no?
1: Nos íbamos el fin de semana pasado, nos acordábamos mis hermanos. O sea, íbamos en el coche... Cambiándonos y Ajá. arriba y abajo. Oye, nosotros llevamos uniforme, entonces era cambiarte, uh -huh. ponerte traje de baño, ir comiendo. A ver, no le podías des dejar desorganizar a mi mamá, ¿eh? O sea, ¿Ah, ella sí? llevaba las cosas, pero oye, quítale, org organízalas, ¿no? Ajá. Y este, pero yo creo que la. Yo, ¿sabes que Me acuerdo siempre de mi mamá, así, muy, muy, muy cañón, que no importara lo que pasaba, siempre se preocupaba por ti como persona. Desde que empecé clavados, hasta mis últimos juegos, ¿eh? O sea, mi papá, mi mamá, perdón, me preguntaba: ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás tú? No, es que los clavados y mírala, no, 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 no. ¿Cómo estás tú? Uh -huh. ¿Estás tranquilo? ¿Te sientes bien? De repente te sacaba, ¿no? Y siempre me decía: De la puerta para adentro es mi hijo, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. De la puerta para afuera, tu problema. Uh -huh. Entonces, yo creo que ese, ese equilibrio que se preocupen por el ser humano, por la persona, yo siempre se lo voy a agradecer a mi mamá, ¿no?
2: Oye, Ferry, ¿te acuerdas de tu primer clavado? De que fue de sí, soldadito, claro,
1: no. de panzazo.
2: Bueno, te eh, aventaste un panzazo.
1: El primer clavado así que caes con los brazos de entrada, de entrada, Ajá. fue panzazo. <risa> y me acuerdo muchísimo porque al final eh, la, 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 el ejercicio tú te pones, te doblas, y entonces el entrenador las primeras veces te ayuda levantando la cadera. Entonces no falla, ¿no? Vas uh -huh. ahí y caes de cabeza, caes. Pero cuando te suelte y ya no lo hace de él, ahí te das cuenta lo que sirve la cadera, ¿no? Yo me acuerdo que caí y me ardían las piernas y me ardía la panza, pero más me ardía salir porque o sea, se van a burlar de mí. ¿no? no
0: salir, sí, no quiero
1: salir. salir. Y yo me acuerdo muchísimo que Salvador agarré y me decía pues otra vez, pues me dolió, pues es agua, no pasa nada. Y casualmente así esclavados, no enfrentas a un niño de seis años, hoy empiezan más, más niños, ¿eh? cinco años okay. y lo primero que tienen que enfrentar es miedo. Y es increíble, es, es cuando el niño se enamora de la adrenalina, es cuando enfrenta ese miedo, miedo perdón lo vence, y, híjole, sales que no te la crees, o sea, es la versión más segura que has encontrado de ti mismo, ¿no?
2: ¿Qué autoestima te da?
1: Muchísima seguridad. Y, y entonces ves al niño que el día de mañana dice, ¿ya me subo a tres metros? No, espérame, no, no estás en un metro. Uh -huh. No, no, ya puedo dar una vuelta. No, no, estás aprendiendo a caer de clavado. Porque empieza a querer más, empieza a buscar más, se sube a la cama elástica, brinca y casi casi se quiere aventar eh, todas las vueltas que dé, ¿no? ¿Cuál es
2: que... el proceso? Para quienes no lo conocemos, el tema de clavados, porque podemos imaginarnos quienes hemos estado en natación, que hay más que con la tablita, que con, ¿no? Que de crawl, que para acá, que de muertito, de mariposa. Pero en, la, en, en el tema de los clavados, Fer, ¿cómo se empieza? O sea, que es trampolín o primero estás como en tumblings, haces como un poco de gimnasia olímpica. ¿Cómo es el tema?
1: El, el tema es como si preparas y fueras a querer armar un Lego. Tienes que ir trabajando diferentes partes por separado y luego irlas juntando.
0: Ah. Y
1: se habla aquí mucho de, de bases, ¿no? El, el deporte de clavados tiene que ver con biomecánica, con las posturas, con tu coordinación. Lo primero que aprendes es coordinación. La cama elástica, más que la fuerza, más que dar vueltas, es tu coordinación. Ahí aprendes la coordinación, el mismo trampolín. Entonces, nada va separado, todo va junto, pero lo vas trabajando de manera eh, por etapas y luego lo empiezas a, a juntar. Entonces, el, el clavadista ya cuando se le pide que vaya clavado que empiece a tratar de brincar, ya lleva su buen tiempo con todos los ejercicios de coordinación, pero es paso a paso, ¿eh? Desde aprender cómo te paras, cómo das una rodada, una rodada hacia el frente, una rodada hacia atrás, los giros este, empiezan a aprenderlos acostados en los colchones. Y giras y giras y paras el giro, ¿no? Giras para el otro lado, paras el giro. Entonces, pues, coordinación básica. Poco a poco el niño, conforme va creciendo, va coordinando mejor, va evolucionando sus ejercicios y la flexibilidad. Que la flexibilidad es... Es básica. Es, es, es y, y este
2: tema de los giros, ya cuando te dicen, órale, vas a trampolín, ¿qué es primero, plataforma o trampolín?
1: Se van trabajando las bases. Eh, a veces trabajas la plataforma de tres metros y el trampolín de un metro. Y se va conjuntando, mm. porque no haces los mismos ejercicios. Trabajan ya mucho ahora en el seco, en la cama elástica, en los trampolines, entonces ahí haces toda la base, porque ahí si el niño sufre caer de espalda, caer de panza, no le pasa nada. No, no, no le arde.
2: No le arde, ya no le duele. Ya no le duele.
1: Bendita tecnología.
2: Oye, Fer, y ahora, por ejemplo, cuando hemos visto los temas en trampolín que alguien se resbala o en plataforma, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿qué está tan mojado? ¿Cómo no, es el son,
1: material? Son accidentes. el Sobre todo en la plataforma, en la plataforma cambiaron el antiderrapante. Y ahora es un, un antiderrapante pues, muy técnico que es este, un comprimido, ¿no? Pero si se llega a encharcar, pues sí, puede ser peligroso. Uh -huh. La verdad es un descuido total. Hay clavistas que prefieren poner aún así una toalla ah. y entonces si yo pongo la toalla, la levanto porque no está completamente seca, está como húmeda. La levanto y chorrea, le dejo chorreado al que sigue. Entonces de repente los accidentes se pueden dar y el trampolín no es que se resbalen. El trampolín es donde caen los pies, que ese es el, el, un, un timing que no se ve. El clavista llega, levanta el, el pie, sí. que es el estribo y a la hora de caer nunca cae igual. O sea, tantito se te sale un poquito más un pie, olvídate, no traes todo el apoyo, entonces es cuando resbala el pie. El trampolín es una lija de. <risa> impresionante, o sea, puede ser
2: traicionero.
1: Muy traicionero.
2: Cuando te subes antes lo secan, o sea, ya pensando no. en olímpicos o en competencias así ya de alto nivel.
1: No, no, no. El, el trampolín tiene una tecnología que ese sí puede estar empapado y no te resbalas. Ah. La, tanto la manera en que se pinta, el, el material con el que se pinta, la superficie tiene este, una arena. Sílica con magnesio y tiene unos hoyitos que permiten que, que sea antiderrapante.
2: ¿Qué piensas cuando va a haber un clavado? Sobre todo antes de saltar y en el momento en que, eh, eh, por ejemplo, en los parados de manos.
1: ¿Qué piensas? Estás pensando en, 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 tus, en tus mecánicas de hacer las cosas. En tres o cuatro cosas que eh, te corrigió el entrenador ¿no? y que tienes que mejorar. Y el parado de manos es tu timing, es un timing para pararse de manos. Para que estén las piernas arriba, uh
0: -huh. tienes
1: que mantener tres segundos y sales. Entonces, no, no, no hay... Es más mecánica de tantas horas de estar haciendo el mismo movimiento. Y en ese momento son dos cositas, no más. No es más.
2: perfecto. Si le tienes miedo a las alturas, ¿qué pasa, Fer?
1: Aprendes a compartir ese miedo. Aprendes a... ¿Te haces amigo de eso.
2: tus miedos en los clavados?
1: Mucho, mucho. Eres compadre de tus miedos. Es más... A veces tus miedos son los que te permiten dar ese siguiente paso. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Clavadistas, clavadistas que de verdad le tienen miedo a la altura y este no ven bien de lejos y nunca se operan ya. con tal de no ver, ¿no? No sí, ver exacta sí, sí. la dimensión, pero se paran perfectamente en, una, en la orilla de la plataforma. No les pidas que se paren en el balcón de la casa, ¿no?
2: Claro. Porque ahí sí da miedo. Ahí sí da miedo, claro. pero entonces estás en la plataforma y ahí sí dices, me voy a aventar. Claro.
1: Clavadistas que pareciera que no les gusta esta parte del, de ser el, el, el centro de atención y los ves en la competencia seguros, ¿no? Entonces, sí, sí, sí.
2: Oye, Fer, cuando te convocan a tus primeros olímpicos, ¿cuáles fueron y qué sentiste? ¿O qué, ¿Qué se siente? Porque la verdad, <risa> imagínate, que te convoquen a una competencia como la que me decías en Alemania, en Rusia, es como, bueno, pero ya unos olímpicos...
1: no es el, es el sueño. El, el momento que quedas seleccionado para tus primeros, tus segundos, tus los, los Juegos Olímpicos que ¿sí? sean... Es increíble
2: ¿Quién te avisó? Es
1: increíble No, porque tú ya sabes en qué momento clasificas uh -huh. Ya sea a través del, del selectivo O si lo hacen por puntuación Depende el sistema uh -huh. Pero en el momento que tú ya quedas Te dicen, ya
2: ¿Cuáles fueron está. tus primeros, Fer?
1: Barcelona 92
2: Qué, qué grande, ¿no? Fue eso ah, Fue sí. un parteaguas en Barcelona Sin Fue un lugar. parteaguas Fuiste abanderado, ¿no?
1: No, fui abanderado hasta Sídney y Atenas
2: Ok, Sídney y Atenas ¿Quién fue abanderado en...? Eh, Barcelona, en, Jesús Mena Jesús Mena ¿Sí? ¿Y qué se sintió entrar?
1: Y José Hay Abanderado... Con todo el mundo. Eh, Abanderado tiene su magia, eh. tiene, tiene, tiene su glamour. Desde que te entregan la bandera en México, ¿no? Antes...
2: Ay, a ver, ¿cómo la, es eso? Horas, o sea, tú te la tienes que llevar en tu maleta o No, cómo no, es? no, no,
1: no, no. Hacen una ceremonia, primero la conferencia de prensa, donde uh -huh. se anuncia. Desde ahí, ya. La marabunta, los compañeros de los medios, Ajá. a la entrevista y se vuelve un rush. Padre, ¿no? Yo se creo que sube, todos los atletas, poco, ¿no? sí, todos los atletas no, tenemos mucho. nuestro ego, egoteca, ¿no? Ajá. Muy bien definida. Y entonces empieza ahí el proceso. El evento de entrega de la bandera del presidente al abanderado, a mí me parece que es un momento increíble, ¿no? Independientemente de la opinión de cada uno, uh -huh. el presidente es la persona más importante, ¿no? Sí. Y que te la entregue y tenga el detalle de decirte que la bandera está en buenas manos o vamos, o cualquier cosa. Bueno, te hace el día, ¿no? Y con la solemnidad. Al final, la solemnidad, quien es encargado del pro, del protocolo, pues es el, el, la, la Sedena, ¿no? Uh -huh. Entonces, la solemnidad le da también un, esa cosita her, hermosa, ¿no? ¿Qué sientes? Híjole, orgullo. Entiendes lo que significa tu identidad de ser mexicano. Sin lugar a duda.
2: Cuando llegas a Barcelona, bueno, no eres abanderado, pero bueno, es entrada con todo el equipo, con toda la banda de México que estabas así.
1: Su magia. Su mag estás casi siempre está la entrada ¿no? en, en un túnel uh -huh. a punto de entrar a, a lo que es el estadio Ajá. y todo el mundo empieza a echar porras, a cantar cielito lindo, este, a, 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 a gritar ánimo. ¿no? Ya sabes cada quien con sus frases coloquiales, uh -huh. las que sean y empieza a, a vivir de, de otra manera los juegos. ¿no? Y cuando sales al monstruo del estadio, híjole, sientes de verdad la emoción que está teniendo la gente. O sea, este, este, este monstruo de gente que te está viendo, uh -huh. tú sientes la vibra. Sí, es increíble, es, es una parte mágica que en cualquier instalación deportiva se vibra. O sea, estén nerviosos, estén emocionados, estén metidos en la competencia, ese 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 público vibra. no
2: Oye, Feri, del 92 al 2022, eh, la preparación para entrar... A plataforma, ¿qué es? O sea, ¿qué, ¿qué les van diciendo? ¿Va alguien contigo? ¿Solo tu entrenador? ¿O dices, ya no me hables? ¿O mamá, te hablo antes de ir? ¿Te echas un rezo? ¿Cómo es la entrada antes de, de brincar? ¿O antes de saltar? ¿O antes de competir? Digo, llámalo como, bueno, como es, pero. Yo creo que estilos ¿qué, diferentes? ¿Qué haces?
1: Estilos diferentes, ¿no? Eh, tiene que ver mucho con cómo te conozcas tú. ¿Qué te, ¿Qué te gusta? ¿Cómo te sientes cómodo? Yo salí a Juegos Olímpicos, mi mamá me da bendición. Y hasta regresando a los Juegos no volví a saber de ellos.
2: Okay, ¿Iban? ¿No? ¿Iban a los Juegos? ¿No? ¿Te veían desde México?
1: Me veían desde México y era un tema para que yo no me preocupara, ¿no? para que yo estuviera en lo que tenía que estar y tan, tan. Ahora algunos van, ¿no? les gusta que estén ahí, cada, cada quien estilo. Pero en, la, en el momento de la competencia, eh, enclavados ponen un área específica para los entrenadores. El entrenador no puede estar moviéndose de ahí. De ahí nada más puede estar. Uh -huh. Tú pasas esa área y él te dirá tres consejos. Sales en el pasillo, hay pasillos en donde están los atletas descansando, gimnasio, se pueden quedar en el, en el baño, donde el atleta guste. Sale de ese pasillo hacia la alberca, pasa por ese corral que están los entrenadores y se sube el trampolín.
0: Solid. Y ya. Solid. Una
2: noche antes, un día antes, ¿qué haces? ¿Qué ah. cenas? qué o sea ¿Te yo, pones a ver una peli? ¿Qué hacías, Fer?
1: Yo creo que esa es la parte más complicada porque es la parte más solitaria. Es justo el momento en que ya no estás con el video con los compañeros, o tendrá te dijo de ah, buenas noches, adiós, nos vemos mañana, y que te quedas tú solo. Ese es el punto más, más, más difícil. Pero
2: allá en porque Olímpicos viene, que te quedabas en la villa Olímpica Te quedas en la villa,
1: te quedas en la villa, estás en tu cuarto uh
2: -huh.
1: y de repente te dices, Ya tengo que dormir. Y mañana es la final. Y lo primero que tienes que es aceptar que, a ver, eres un atleta, pero eres humano. Y lo que traes es un estrés precompetitivo, porque ya quieres competir. Y lo primero que tienes que hacer es aceptarlo decir, a ver, es obvio, ¿no? ya son mis terceros, son mis primeros, son mis últimos, quiero estar en Juegos Olímpicos. Y a partir de
2: ahí... ¿Te tomabas algo para dormir? No. ¿Te relajabas? ¿Veías una peli? ¿Leías? Sí,
1: leer Y la verdad, lo, prim lo primero que yo hacía era, a ver, sí estoy nervioso, me encanta la competencia, o sea, es lo que me vibra, pero pues es hasta mañana, hoy no puedo hacer nada. ¿no? Ya ahorita ya ni sí, o no sea, puedo o es, es porque loco. quieres, quieres que estés en la competencia.
2: Dime cómo manejaste todo el glamour. De repente era Fernando Platas, Fernando Platas. Ahorita nos puedes decir varios nombres y muchas personas dirán, ah, pues si me acuerdo, no me acuerdo. Pero Fernando Platas, todo el mundo sabe quién es. Alcanzaste niveles muy fuertes, Fer, con la tecnología, con tal vez no tan avanzada ahorita, pero te conocíamos, te conocimos todos, todos estábamos así de, ya viene Fer, ya viene Platas, ¿no? Como en su momento Ana Gabriela, ¿no? Así de, ah, ya viene. ¿Qué, ¿Cómo manejaste ese glamour?
1: Yo creo que todo el mundo se topa, compadre. Yo creo que nadie está preparado. Yo platicaba mucho con Joaquín Capilla, con Carlos Girón, con Jesús Mena. Y les decía, ¿qué pasa, no? ¿Qué sucede después de que eres medallista? Y ellos me decían, no das crédito. No das crédito y no vas a encontrar una fórmula perfecta. O sea, lo tienes que ir viviendo poco a poco. Y la verdad es que sí no dimensionas hasta que regresas a México. Eh. Yo cuando yo regreso a México, de la entrada de la casa de mis papás, es una Glorieta y a cuatro cuadras está la casa de mis papás de la entrada. ¿no? Uh -huh. Pues yo creo que me tardé seis horas en, en poder caminar eso.
2: ¿Es en serio? De toda o sea, la gente. De toda la
1: gente que estaba ahí. Pues son tus vecinos, son tus compañeros, son gente que te ha visto desde, desde Chavo, este, el de los tacos de la esquina, el de uh -huh. la parada. Entonces, es una parte increíble. O sea, no puedes creerlo que es, que exista tanta gente que te está, que estás es contigo compartiendo esto, ¿no? Y después, la verdad es que tuve la bendición de estar en una generación increíble, ¿no? Uh -huh. Estaba Soraya Jiménez, estaba Víctor Estrada,
2: Ana ah, ¿no? No,
1: Hernández, estaba Jorge. Era cuate, era cuate, tú sí, Soraya. Sí. Soraya, Víctor y yo er éramos muy amigos.
2: Víctor, también. Víctor, ta ta cuando, ta cuando y, ahí, ¿no? Sí, y Víctor entonces, Estrada.
1: Pues íbamos a comer y a veces no podíamos comer, este. Nos invitaban a otro <ríe> rollo. Entonces, ah,
0: y de repente, <ríe> ¿sí? pues sí,
1: estás haciendo tonterías, ¿no? O sea, te sientes intocable. Y yo creo que ahí viene la familia, que te dice, oye. ¿A dónde?
2: bájese.
1: ya lo pasaste, ya lo viviste yo creo que yo tuve una etapa antes en donde me volé más porque era, porque era como el niño dorado que iba a ser medallista y eso yo no estaba nada preparado y de repente me di cuenta que más bien me había costado tres Juegos Olímpicos uh
0: -huh. llegar
1: a, a la medalla y que en un momento pues ya estaba preparando mi retiro
2: ¿en qué juegos ganas la medalla? en Sidney 2000 en en y terceros. es cuando entras de abanderado ¿quién te
1: dio la bandera? ¿Qué me presidente? La da Cedillo
2: ¿Y él qué te dijo?
1: Me dice la bandera, está en buenas manos.
2: ¿Y qué, quién fue antes? Salinas. Salinas. ¿Qué te dijo él?
1: Ah, no, no, ¿él no me te toca la él? Dio?
2: ¿Quién te la dio? ¿Cedillo eh, y? Fox. ¿Y Fox qué te dijo?
1: Fox, este nada, me dijo mucho éxito, mucho éxito. <risas> pero pues son cada estilos, ¿no? Sí, sí, Clarísimo.
2: sí. ¿Y qué les decías tú? Pero? Nada,
1: pues qué vas a decir, te lo llevas ahí guardado, ¿no? De, yo creo que el eh, presidente Cedillo fue muy cercano a la delegación, ah, fue muy cercano, ya. muy cercano. Este Fox también fue cercano al, al, al deporte. Salinas fue súper cercano. Gracias a él existió por excelencia deportiva. ¿no?
2: ¿Tú sabes ¿Cómo? cuando vas a ganar una medalla? ¿Lo sientes?
1: Sí, yo, yo o creo sea, que sí. en hay, el clavado, sí. cuando
2: entras al agua, dices, sí. ya, ya aquí, ya, fregué. Hay, yo te
1: diría que hay dos momentos. Cuando te estás preparando, no tienes duda de... Es... Magia ¿Preparando
2: que ¿Cuando estás entrando cuando estás, a la plataforma o no, entrenando? No, cuando estás entrenando, entrenando
1: en tus campamentos y estás a meses de la competencia. Yo te podría decir, dos ciclos antes... Barcelona y Atlanta, tienes una pequeña duda, pero una mínima, ya sabes, uh -huh. que estás tirando y dices, sí, pero claro. Y de repente el siguiente clave dices, ya no me gustó. ¿no? Uh -huh. Y para Sydney, no, no, no. El, el tema de la constancia, el tema de la metodología, digo, en paz, descanse, Jorgito Rueda, uh -huh. traemos un tema mental, yo, yo creo, de mucha experiencia de él. Él ya había sido entrenador de Carlos Girón, de Jesús Mena, de Marijosa Alcalá. Y traemos un tema muy, muy claro, ¿no? Y, y, y la duda, o sea, esa pequeña dudita, la diferencia es que es, no existe. Y cuando estás tirando, clavado por clavado, sabes cómo van las cosas. Además, yo era muy mañoso. Yo sí volteaba al, al, ¿Al, tablero? al tablero y veía las puntuaciones. O sea, yo me, me sabía claro mi promedio de calificaciones que tenía que tener y el promedio de puntuación de cada clavado.
2: Y es que... Pues es una estrategia. Es tu estrategia. Claro, o sea, y el deporte y es, tu es ciencia. es indicador.
1: El deporte es ciencia. Se ocupa estrategia, se ocupa estudio de mercado, tienes que ver a tu competencia, sumas el grado de dificultad, traes estadística de las competencias anteriores, sabes dónde tienes que apretar, te gusta a ti el estrés, no te gusta a ti, todo,
0: todo lo traes. Oye,
2: Fer, en algún momento, yo me lo he preguntado, supongo que mucha gente también... Ay, Debe de moverse mucha lana en los Olímpicos y siempre se lo dan a los rusos y a los chinos. Eso pasa, pasan los clavados, pasan las disciplinas. O si es algo limpio.
1: No, o sea, es algo limpio. A, a ver, en los jueces en el caso clavados somos el deporte mejor calificado donde hay jueceo, en uh -huh. jueceo. ¿Cuántos olímpicos. jueces son? Son siete jueces en el individual y son este nueve jueces en la en los sincronizados, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Este, ¿Nueve? pero pero el pero el jueceo como tal es el mejor calificado en Juegos Olímpicos. Eso es porque existe una comisión técnica que está eh, jueceando a los jueces. Entonces mm, yeah. hay mucha, hay mucha o sea, hay objetividad. Quien está
2: calificando a los jueces no, al mismo tiempo.
1: No todos los jueces van a Juegos Olímpicos. Únicamente los mejores jueces de cierto nivel que mm. la comisión califica van a Juegos Olímpicos, ¿no? Pero al final, pues es un humano sentado en la sillita con 15 mil espectadores. Pues también vibra, ¿no? Pero también hay, hay reglas no escritas. A ver, quien me gana a mí, Shouni de China, era un niño de 14 años, 14 años en 88.
2: No te dieron ganas de sapearlo. Eh? Sí, pero no,
1: no es cualquier hijo de vecina.
2: Sí, claro. Era, es alguien que está como chino dándole todo el
1: tiempo a clavado. Fue subcampeón aclarado, ¿no? olímpico frente a Greg Luganis. Un niño que decían que le había ganado a Luganis. Quedó segundo. Uh
0: -huh. En
1: 92 es medallista olímpico en plataforma de 10 metros. En Atlanta, 96, es campeón olímpico. De o sea, que nació
2: metros? y se metió a echar clavados, ¿no? Tenía
1: casi 15 años. Pero en Atlanta, él, él, él fue el campeón olímpico de esa prueba. Y él llega como campeón olímpico. Pues hay un currículum. O sea, mm, al final, hay una historia. Hay una historial Y año con año, Copas del Mundo, Campeonatos Mundial, yo ni estaba ganando medalla. Se dijo así, desconocido no era. Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces el juez, pues sí, tiene...
2: Tiene esa presión currículum. Tiene una expectativa,
1: claro. Tiene una expectativa,
2: Ah, pero eso no
1: se vale, ¿no? Sí. Pues sí, yo, yo diría sí, uh -huh. porque al final del día también es algo que se han ganado a pulso. Dimitri Sautín, para mí, era el, el hombre a vencer en esa prueba, ¿no? Había hecho récord mundial en, en, en el campeonato mundial, había ganado las dos pruebas este, para 92, campeón olímpico en 96. O sea, también Dimitri era un monstruo. Falló y se quedó tercero, ¿no? Entonces, Estamos...
2: Estamos allá, o sea, a punto de entrar a un mundial, cuando son olímpicos, una competencia, tal vez en algún abierto. ¿Es bueno conocer a tus rivales, Pero tú no los conocías?
1: Son tus amigos de toda la vida. A ver, yo a Dimitri Sautín lo conozco desde el 86, 87.
2: ¿Y si son cuates? ¿Si son amigos? cuates,
1: claro. Viajas, viajas todo el tiempo juntos. Te ves en las más competencias. Este, estás compitiendo casi siempre con ellos. Entonces, más allá de, de la rivalidad, que la verdad es súper objetivo es del trampolín para arriba, terminan siendo tus amigos. Y, y eres de la misma edad, hombre. o sea Es más, Dimitri Sautín cumple el 15 de marzo. Nada más que un año después. Yo cumplo el 16 de marzo.
0: Uh -huh.
1: <risa> ¿No? Así así de, de obvio. Entonces te ves todo el tiempo, convives todo el tiempo. No, no es
2: un rival malo. Pues es tu rival. Y pero es, al final pero también no hay, es tu amigo. no hay esta envidia. No, no hay,
1: no hay envidia. Al contrario. O sea, yo te diría... En mi medalla yo veía muchos compañeros que estaban, este, de verdad emocionados. Que decías, Mark Ruiz, un, un americano, puertorriqueño, este, estaba emocionado. Me decía, platas, qué competencia. O sea, y él quedó quinto lugar.
2: Y, y qué ¿no? se, se vuelven a encontrar cuando cuando termina ya toda la ronda? Termina o, cuando, o, o después de cada clavado. Fer? No,
1: después de, cada, cada clavado, cada casi no tienes conversación con nadie. Con ¿no? nadie. Más que con tus entrenadores. Termina completa competencia, salen los resultados. Y entonces la gente de protocolo empieza a buscar a los medallistas, ¿no? Yo estaba mucho con Jorge, estábamos platicando, estábamos... Ahí sí si ya nos soltamos todo, uh -huh. diciendo todo. Y de repente te dicen, oye, protocolo, ¿no? Y la gente de dopaje, del doping, ¿no? oye, firme su formita y vámonos. Y te llevan a un cuartito en donde se sientan nada más los tres.
2: O sea, tú ya sabes que eres medallista cuando ves los...
1: Inmediatamente que despliega el, el, el tablero. El
2: tablero. Ahí está el resultado. Ya ahí está. Sí. Entonces tú ya vas, te sueltas y dices, ahora ya, sí, ya. Ya llegas. Ya ya te sientas
1: en una salita. Yo llegué primero.
2: Cuéntanos eso, Fer, porque pues nunca vamos a vivir eso nosotros. <risa> nunca vamos a no. ganar una medalla de oro. Nunca vamos a estar en los olímpicos en un podium ¿Qué se siente?
1: Déjate cuento algo. Cuando yo doy la vuelta al pasillo y hay una escalera que era una escalera que daba hacia los medios hacia la grada de medios de comunicación y empiezo a ver bajar a cuatro amigos Carlos Girón, Jesús Mena Ernesto Canto y Carlos Mercenario ellos ya eran medallistas olímpicos sí venían llorando de emoción mm. y me acuerdo que de verdad o sea la felicitación de ellos fue bueno con un aprecio obviamente Jesús y Carlos más no o en sea, mis, mis amigos y el único que puede decir algo es Carlos Girón. Me dice, ya, ya vete, vete a la premiación uh -huh. Pero la emoción, o sea, ahí, ahí entiendes que de verdad ver a otro mexicano ganar te emociona. O sea, sí. esa es, es tu identidad, ¿no? Y ya, de ahí me sigo caminando. Llego al cuartito y están este, todo el protocolo con las medallas, las flores, este, ahí en, unas, en las colchonetitas, la gente ahí, la gente de la Federación Internacional, quien va a premiar ¿no? saludamos. Además los conoces de todo, todo el tiempo. En aquel entonces estaba este dono, este ostos que fue mexicano, presidente de la Federación Internacional. Ya en paz descanse. Ya voló el tiempo, ¿no? Ya uh -huh. voló. Y este me siento y de repente entró eh, Sautín. Nos dimos un abrazo. este Un, un gran abrazo. La verdad es que el, yo creo que de, fue de mis mejores amigos no dentro de, de Clavados. Y después llegó Showny con una sonrisa y nada más este, Sautín y yo le decimos, ¡ay, qué ¡Ay, <risa> el chino.
0: felizote!
1: Sí. ¡Felizote! no Y fue un abrazo, él felicitó a Sautín, listos, listos, ya nos secamos.
2: ¿Sautín qué fuera. nacionalidad era? Ruso. Él era ruso. Ruso. Entonces fue el chino, el mexicano y el ruso, ahora sí. sí. Parece
1: chiste mexicano. Como de ¿va?
2: chines, como <risa> de chistes. Y de ahí venían los tres.
0: Oye, Fer,
2: yo sí, me, yo sí está, si no me la voy a quedar. Eh, ¿Tus trajes de baño y eso qué? ¿Quién te los manda o qué? O no, sea, ¿cómo no, no. es? Ahí sí. ¿O tus chanclitas o chanclita, qué dices? No, 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 no. se voy a olvidar la chancleta, <ríe> ¿no? La pues petaca. Pues
1: depende, depende cada quien. Había clavadistas que les gustaba estrenar para competir. A mí me gustaba competir con lo que yo ya había competido.
2: Ah, Era ese como es como... Mi... O sea, pero el trajecito de baño te lo manda el Comité Olímpico, ¿cómo es?
1: Tú tienes tienes tu material oficial, ¿no? Y tienes que... que es el uniforme oficial del, del Comité Olímpico y tienes que competir con él. Entonces, de preferencia, pues, lo vas ocupando años antes. En aquel entonces, uh
0: -huh. <risa>
1: en el 2000... Pues simplemente yo traía mi traje y es con el que competíamos, ¿no? O sea, o sea
2: el tuyo comprado ahí. Mío, el mío,
1: el del que ya estaba calado, <risa> el de la buena suerte, Ajá. ya traía sus este, kilómetros recorridos. Ajá. Ese era mi traje de baño y no me iban a hacer competir con otro.
2: O sea, ni aunque te dieran un oficial, con, o sea, ¿con cuál ganaste medalla?
1: Como gané, yo, yo tenía la marca Nike, uh -huh. ¿no? Y este, lo que hicieron fue ponerle arriba una etiquetita. Hoy no lo puedes hacer. Oye. es con el que traes. Te demandan, hombre. Ah, en aquel entonces.
2: Si era el tuyo.
1: El mío. Y a mí no me, pues nadie hacía tantos trajes de baño, no había muchas marcas de trajes de baño.
2: Sí, porque. Pero en el tema de los clavados de pares. De ¿Sincronizados? Sí. o sea, ahí sí vemos que las chicas salen con el mismo traje. Sí, eso es parte de... y mexicano. Se, ¿no? se ve, se ve Los colores, ¿no? Pero el tuyo era el que...
1: El mío. El rifado. El, el rifado.
2: <risa> o sea, y nadie te decía nada, hoy no se puede hacer eso.
1: Hoy no puedes, hoy tienes hoy que ocupar el, que... el uniforme oficial. ¿sí? Ya fue creciendo la mercadotecnia, entonces hoy pues hay más candados para tener el, el uniforme oficial, ¿no? ¿Y
2: entraban qué descalcitos o si sí entras con no, tus chanclas? No,
1: entras con chanclas, las dejas ahí donde donde tú creas que estás más cómodo uh -huh. y ya caminar tu gamuza Yo la dejaba desde antes. ¿Qué hay es unos la, que la, la avientan, con la que se seca el trapito. Ah, ok. Hay gente que la avienta, ¿no? Yo la agarraba, la dejaba en mis chanclitas y me subía. ¿no?
2: Muy ordenado.
1: Muy ordenado, porque si no me mamá regaña,
2: Así <ríe> Sí, ya te vi, ¿eh?
1: Hay que ordenar lo que deja, joven.
2: <ríe> Oye, el otro día me escuchaba cómo los futbolistas hoy en día se, se tardan muchísimo en salir a la cancha porque se arreglan, se peinan, se perfuman. Y todo así de, no, yo antes salía, creo que Cardoso decía, creo que yo llegaba sin bañarme a, a jugar fútbol. En este tema que nos platicabas del glamour es igual con los clavados ahora. Pues no, yo, yo creo que hay. Digo, al final te despeinas, ¿no? Te despeinas, al final te mojas, ¿no? o sea, da igual. Creo que sí, hoy, hoy
1: los atletas son como más, más producidos, ¿no? Porque pues llegan al, al lugar, llegan bien combinaditos, ¿no? Se calientan, se mojan, ya valió toda la producción, uh -huh. pero al salir sí, sí, salen con su producción, ¿no?
2: O sea, si hubieras extrañado traer Instagram y así de miren, ahí les va esta historia, y así me aviento no, o algo.
1: No, me. La razón por la que no iban mis papás, porque soy muy preocupón. Entonces yo iba a estar pensando si ya tienen boletos, si llegaron, si no llegaron. Entonces decían, no, listo. Entonces yo ya me dedicaba a lo que me tenía que dedicar. No me imagino pensando minutos antes de la comida Ay, ¡Ay, el mensaje!
2: ¡El mensaje. La, mención. A ¡La mención! ¡La mención! ¡La no, mención! ¡Nombre! Mi chamarra, ¿no? Los tenis, que vean que llegué Nosotros con Nosotros llegamos
1: a tener, creo que de, este, para Atlanta nos dieron viper. Ah, Apagado, lo dejé, o sea, me olvidé. Oye, es que ya el resultado, y tienes que subir, no, te, llegando a la villa lo veo, ¿no? Uh -huh. Para Sydney, hombre, nada. nada, nada. Este, antes, en Sydney lo, lo novedoso fue que con la identificación de tu credencial entrabas y tenías un mail.
2: Y te ah. la gente te
1: podía contactar a través de mail. Del mail. Imagínate. No, bueno. Hombre, yo dos días antes dije.
2: O sea, ¿tú pues sí crees que qué bueno que no tenías todas estas vainas de Instagram? Sí, yo, yo creo que hay un, momento,
1: hay un momento en que tienes que controlar eso, porque eso te puede jugar para bien o para mal.
2: ¿Hoy en día un atleta eso okay. le puede pegar en sí. la autoestima, seguridad y hasta el resultado?
1: A ver, tienes a Simone Biles. ¿Qué le pasó? Pues eh, saliendo del campamento sale a las redes sociales y no puede con la presión, ¿no? Pues a ver, era la atleta. La atleta de Juegos Olímpicos. Era la llamada a ser la reina de Juegos Olímpicos y de repente... Siente toda esta presión. ¿Por qué? Pues porque el contacto es directo. O sea, tú, alguien te contacta en Instagram, te contacta a ti a más. Ti. Uh -huh. No a través de una agencia. No, o sea, quien lo manejó muy bien, yo creo que fue Tom Daly, que es de los atletas, yo creo que más, con más este ponche en el tema de redes sociales. Pero si tú vas viendo días antes, él ya no subió nada. Quien lo hace es la agencia. Y él estaba en su uh -huh. rollo. Él vuelve a subir, ahora sí que la selfie con su medalla, poniéndole en su estuche que, que hizo y que tejió él solito pero teniendo la medalla. Yo sí creo que ahí hay un paso en el que tendrías que tener muy bien controlado esto. Imagínate que tú subas, listo, estoy para la final en Twitter y que empiece una bola de haters que no se daba. Twitter casi no se da.
2: No, no, no. ¿Qué haces? ¿Para qué te distraes?
1: ¿Por qué? Y se te ocurre leer algo que no te parezca. Algo que te llegue exactito. Todo el trabajo se va para atrás. Entonces yo creo que habría que ser más prudente, tú como profesional y saber los tiempos que sí lo puedes hacer. ¿no?
2: Fer, ya después de todo este camino, esta trayectoria, ¿cuántos amigos tienes de verdad?
1: Ay, pocos, mi Mars Creo que ahí sí tú me conoces muy bien. Y este, no puedo decir que soy así, tener muchos. Tengo los mismos amigos durante mucho tiempo, uh -huh. ¿no? Y yo creo que esa es parte de, de entender lo que significa una amistad, ¿no?
2: El deporte nos da seguro, no nada más salud, ¿Cómo juega el miedo y la autoestima? Para toda la gente que duda hoy en un mundo tan... Que estamos ahora sí que inundados, estamos inmersos en muchos bombardeos sociales. ¿Qué dirán? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Expectativas? ¿Cómo te ven? ¿Lo que traes puesto? ¿El deporte cómo te ayuda mentalmente a eso, Fer? ¿A, a ser tú? ¿Te conoces con el deporte?
1: Te conoces como radiografía. ¿Sabes qué te puede ayudar? ¿Sabes qué te puede apagar? ¿Sabes qué, qué te puede centrar? El deporte deja la herramienta con la que puedes ganar medallas. No, es, es una herramienta, es una filosofía de vida y es una herramienta para tu salud física, pero también para tu salud mental. Yo estaba muy preocupado. Mis hijos salieron medio competitivos, no, uh -huh. este, los dos, y de repente los veía muy metidos en la competencia y decía cómo les voy a enseñar a perder, cómo les voy a enseñar a que tengan ese mal momento y que se levanten. Y que no tenga que ir, ni ir a mi hijo y ánimo, tú uh -huh. puedes, ya sabes, o sea, permitirlos. Y el deporte, ya de cuenta que me dio un zape y me dijo, mire, así se hace, ¿no? Uh -huh. Entraron a taekwondo, yeah. perdieron, se levantó y al otro día a entrenar. ¿Por qué? Pues porque así es el deporte, así es la vida, o sea. ¿Y hoy cómo ves, ves, la pe ¿Cómo ves
2: esa, el, el perder, Fer? ¿Cómo ves perder?
1: Yo creo que el perder puede ser una gran lección de vida. Yo te diría que es más... La me las mejores lecciones en mi vida como atleta, como persona, creo que las has sacado después de que, es de, de que terminas teniendo una dificultad en la vida, no, no por perder, sino una dificultad en tu vida porque terminas teniendo una elección. No quiere decir que te la pases ¿no? teniendo malas lecciones de vida, sino que de verdad la aproveches y madures de ella, ¿no? Porque a veces en el triunfo no, no tienes ninguna experiencia grande. ¿eh? Es hasta que vienen los errores donde puedes tener esas experiencias que te hagan madurar y que te hagan dar el segundo paso. Si yo no hubiera tenido el mal resultado de Barcelona y el de Atlanta, uh -huh. no creo que hubiera llegado ni nunca.
2: Oye, Fer, y a ver, una cosa es perder, te levantas. El tema eh, importante yo creo que también es conocernos a través del deporte, sí. la autoestima, la seguridad. Algo que nos dobla mucho hoy en día con todo lo que tenemos es la comparación. Compararte con tus rivales, compararte al nivel de países. Imagínense llegar. ¿Tú cuánto mides, Fer? Uno sesenta y cuatro. Supongo que competías con más de unos de 180 190 uno O sea, y esa comparación hoy en día nos hace sentirnos pequeños, nos hace sentirnos menos y nos hace sentir de no voy a poder.
0: Claro, claro. El, hoy, la,
2: hoy la comparación, como la veces, o sea, esa acción de comparar es necesaria, nos hace no, menos. ¿Cómo yo, la manejaste tú? Yo
1: creo que esa es una gran lección en el caso de nuestro deporte, el caso de clavados, porque en el momento que tú quieres hacer las cosas como el otro, dejas de ser tú. Y entonces ya no puedes crecer a, a tu nivel. Yo quiero tirar como el chino, porque el chino pone el dedito así. No, 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 a ver, tú eres mexicano, ¿no? Y tú eres este Mars y Mars hace las cosas así. Eso es algo que te ayuda mucho el deporte. Hoy en día yo lo veo mucho con el tema de redes sociales, ¿no? La gente vive a través de las redes sociales. Entonces tú te estás comparando con alguien que puso 25 fotos de vacaciones y tú, ¡híjoles! que yo no he salido de vacaciones, uh -huh. ¿no?
2: Yo estoy aquí en mi cueva. Yo
1: estoy en mi cueva. Pero no te das cuenta que a lo mejor él la sumó durante un año y entonces se le ocurrió sacarlas ese día. Y es un contexto completamente diferente. Entonces yo creo que hoy estar con la seguridad de lo que estás haciendo, cómo eres tú, cómo te ves tú, porque esa es la, la otra parte, cómo te ves tú, con tu historia de éxito, pues termina siendo una, una herramienta muy importante que el deporte te la permite todos los días. ¿eh? El deporte tú tienes que tener la capacidad de verte a ti mismo, de apapacharte, de criticarte, pero del otro día volver a empezar para, para mejorar. ¿no? Es
2: que qué terrible o qué tremendo es cuando llegas al gimnasio y te empiezas a comparar cuando llegas a hacer algún claro. tipo de actividad física y es que este o esta que trae el cuerpazo, esta que acaba de ser mamá y ya mira el cuerpazo que trae y yo, ¿no? O cómo, cómo lo platicas también con tus hijos, porque eso al final nos inhibe. Sí, y dices, claro. ya no voy al gimnasio, porque todas van con un cuerpower y yo, pues, ¿para qué? Si se me vale por acá, se me sale por acá, o no mido esto, o no tengo estas pompas, o no. O sea, sí, ¿cómo claro. haces que eso no te pegue mentalmente y cómo se lo transmites para todos los papás que nos escuchan, Fer? A tus hijos, de no te compares.
1: Yo, yo se los platico a mis hijos, ¿no? Porque al final, este, mis hijos siempre me preguntaron, no hay papá, y los que estaban más grandotes que tú, yo les decía, pues no los cargaba. ¿no? no los cargaba. O sea, yo no tenía que competir cargándolos. Si fuera lucha, te platicaría otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero aquí clavados es otra cosa. Y, y siempre les trato de, de, de subrayar, de que ellos vean la seguridad de las cosas que hacen bien. Y las que hacen mal, pues las tienen que regresar a trabajar, ¿no? Entonces, de repente este, juegan fútbol y hay niños que juegan mejor y él se compara y, oye, papá, ¿por qué yo no hago esto Pues porque lo tienes que entrenar. Porque es la primera vez que lo ves que lo hace un niño. No uh -huh. lo habías visto. Ah, ok. Y regresa y lo empieza a entrenar y le sale. ¿Ya? Uh -huh. Oye, papá, yo, yo no quiero ser defensa, pero pues al final quisiera ser el Sí, pero tú eres el alto del equipo. Tú eres el defensa. ¿Qué uh -huh. hace el defensa? Pues. Y le pongo a todos los jugadores que son me los mejores defensas del mundo. Le digo, mira,
0: Uh -huh.
1: pues son los mejores del mundo, ¿no? Uh -huh. Y la labor que hacen es. Entonces, yo creo que es. Los niños son muy inteligentes. Hay que explicarlos, hay que platicar con ellos. Hay que escuchar a veces las preguntas, ¿no? Porque a lo mejor lo que tú le querías decir es lo que tú querías de, de tu trauma.
0: Sí. <risa> lo que él nada más quería sí, okay. decir es:
1: oye, hay buenos jugadores este, este, chaparritos, ¿no? Pues sí, uh -huh. tienes varios, ¿no? Sí, sí. Este, a mi hijo, el pequeño, este, llegó un día y me dice: papá, no me gusta, me dicen la pulga. Ah. Le dije: ah, a Messi también ya me ah, está gustando
2: sí claro o sea ¿No? buscas esa comparación positiva sí, esas
1: cosas positivas yo yo creo que y te digo los niños yo creo que lo entienden muy bien los niños son mágicos y de repente yo creo que ellos nos enseñan más o nos vuelven a, a, a poner en nuestro lugar para aprender más y cosas y para ¿no? los
2: adultos fer evitar las comparaciones
1: ay es un proceso ese es un proceso difícil pero yo creo que es ¿Te comparas aceptarlo como
2: papá te comparas como qué, o sea, como... No, no,
1: no no trato de compararme, o sea, la comparación es inevitable a veces, ¿no? Pero yo creo que lo que tienes que voltear a verte es a ti, analizarte a ti. El deporte te enseña a conocerte a ti, es que lo que te dijiste, es eso es mágico. El deporte llega un momento en que sabes qué sientes, cómo lo sientes, en dónde estás parado, dónde tienes lastimado, dónde no, o sea, es, esa es una magia del deporte. Y en ese momento, pues lo que haces es aprender a escucharte aprender a saber qué es lo que quiere. Entonces, yo llego al, al gimnasio hoy en día, pues no voy a hacer lo mismo que hacen los niños de 21 años. Pues a ver, yo hago lo mismo y me voy a lastimar, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Yo hago lo que me gusta hacer por salud, por lo que quiero hacer y por poder seguir jugando domingos y sábados con estos dos pelados, uh -huh. que me dejan cansadísimo, ¿no? Sí, sí. Entonces ya mi preparación es diferente. Yo creo que tener la seguridad de lo que eres, de lo que estás, en, en qué momento estás. ¿no?
2: Fer, ¿qué se necesitó para llegar a donde tú estás? ¡Ay! ¿Qué necesitaste? O sea, ¿qué fue así de yo necesité soñar, necesité el apoyo de mis papás, necesité ser íntegro? ¿Qué necesitaste?
1: Muchas cosas, pero yo creo que la primera, entender que el trabajo diario era la diferencia. Yo te podría decir más que sí tenía cualidades no es de que no las tuviera pero posiblemente en mi generación era el de menos cualidades y lo que entendí es que la gran diferencia era entrenar todos los días que ahí yo le ganaba al que era el fuera de serie yo le ganaba llegando más temprano pensando lo que tenía que hacer el, el trabajo diario que además cuando lo hablo me encanta transmitirlo en lo que haces hoy en día no, o sea, porque es igual en la chamba o sea, si tú no llegaras, prepararas, estuvieras este, puntual con tus programas, preparándote, no lo harías, ¿no? Uh -huh. Esa es la gran diferencia. Alrededor de todo eso, de, 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 de que la disciplina es primero que, que, la, que las cualidades, vas entendiendo que necesitas, pues, familia. Necesitas esa parte de, de tu entorno que te motive. Necesitas la seguridad de ti mismo. Necesitas estar apasionado de lo que haces. Yo sigo midiendo mis proyectos, como el día que competí en el trampolín, que me tienen las piernas, que se me salga el corazón, este, que de verdad esté emocionado, si no llegar a un proyecto que te digan, oye, pues tienes que hacer esto. Ah, ah, gracias. No, gracias, no puedo, no puedo, doy las gracias mejor.
2: Esa es una señal ¿no? que todos deberíamos claro. de tomar en cuenta, si no te motiva, retírate. Claro, o sea, que te levantes y digas,
1: hoy cómo lo voy a hacer mejor, hoy hoy cómo voy a mejorar, porque eso es algo que yo me acuerdo que yo me levantaba y decía ¿qué me toca entrenar, ¿En qué tengo que mejorar? Y lo hice hasta el último día de entrenar.
2: ¿Cuál sería tu esencia? ¿Qué te define como tu esencia?
1: ¡Ay, qué difícil preguntas!
0: ¡No, pero es <risa> que fe, o
2: sea, Imagínate la esencia de cada quien conocerla y así nos podemos perfilar hacia donde queremos. Disfrutar. Esa es tu esencia, disfrutar. Disfrutar.
1: Yo, yo, no pelearte contigo. No pelearme conmigo. Mi deporte me enseñó que el equilibrio es importante. Tú no puedes tener la balanza de una chueca. La, chueca, la tienes que tener en equilibrio. Y disfrutar a mí me parece que es justo la medida, ¿sabes? ¿Por qué hago lo que hago hoy? ¿Por qué quiero hacer? ¿Por qué quiero estar ahí? ¿Por qué, por qué traigo este proyecto? porque es algo temprano y quiero llegar a la casa a jugar con estos chamacos, ¿no? O sea, este, ¿por qué les pongo hombres que <risa> no, son super ochenteros, claro. <risa> y este, no, o sea, esas cosas creo que en mi esencia me gusta mucho porque además creo que es lo que transmito alrededor a la gente, ¿no? O sea, cuando estoy con la gente que me dicen, "Oye, sí te gusta lo que haces." Digo, "Ah, ya. Ya, 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 no, o sea, platicar de clavados.
2: ¿No? Y por último, Fer, entonces para ti sí es más importante tener fuerza de voluntad que ser inteligente para llegar a lo que uno quiere.
1: Sí, 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 la pasión del día a día, la fuerza de voluntad y el trabajo.
2: Eso. Sí. Y ya lo que nos decía Fer en un resumen, pues esas ganas, esa pasión, el disfrutar y la familia. Sin lugar a dudas. Gracias, Fer.
0: Gracias, Mar. Siempre Muchas un gusto. Muchas
2: gracias. Qué gustazo, me caes re bien, Fer. <risa>
0: <risa> Anatomy of an Ad.